0: Iscriviti al podcast e buon ascolto!
1: Un aspetto su cui ho pensato di concentrarci Nella puntata di oggi è quello che viene chiamato il processo del contenimento. Diventiamo capaci di contenere le emozioni, le reazioni, evitando proprio di eh, reagire andando dentro di noi per essere presenti nello sperimentare e emozioni quali la paura, la delusione, la frustrazione, la deprivazione, che inevitabilmente si manifesteranno quando permettiamo a qualcuno di diventare importante per noi nella nostra vita. Quando siamo bambini è naturale desiderare e aspettarci che Le persone che abbiamo intorno si prendono cura di noi e soddisfino i nostri bisogni fondamentali, l'abbiamo visto più volte, abbiamo bisogno di cure, di attenzioni, vogliamo che siano presenti, affettuosi, accoglienti, che ci ascoltino, sensibili, che siano in sintonia con noi, che supportino la nostra crescita, i nostri talenti i nostri doni, le nostre individualità la nostra energia vitale le nostre, eh, ehm, le nostre emozioni il nostro modo di essere raramente tutti questi bisogni vengono appagati per la maggior parte del tempo e ci sentiremo, ci sentiremo quindi deprivati in molte di queste aree Eh, diciamo che pressoché tutti troviamo dei modi per compensare questa mancanza andando avanti in qualche modo e spesso sopprimendo anche semplicemente il dolore che sentiamo per non aver ottenuto quell'amore di cui sentiamo la necessità a volte siamo in contatto con questa sofferenza ma per lo più invece siamo disconnessi dalla percezione di questo dolore finché Non ci leghiamo intimamente con qualcuno, allora, normalmente, proprio in questi casi, i nostri bisogni soddisfatti dell'infanzia emergono immediatamente. Magari non subito, non subito all'inizio della relazione, viviamo un periodo, eh, quella che gli inglesi chiamano la honeymoon, cioè la luna di miele, no? un periodo di grazia nel quale eh, possiamo pensare di aver incontrato addirittura la persona ideale la nostra vita, magari in alcuni casi lo è, ma eh, sempre se siamo in contatto con eh, la maggior parte delle parti che ci compongono. Con il tempo magari iniziamo ad accorgerci che eh, l'amico, l'amica, il compagno, la compagna eh, non ci dà quello che vorremmo, spesso questo accade in modo simile a quello che abbiamo sperimentato quando eravamo piccoli, anche se All'inizio potremmo non riconoscerlo. Allora se non abbiamo gli strumenti e la visione necessaria reagiamo in maniera automatica eh, accusando, arrabbiandoci, attaccando pur diventando compiacenti chiudendoci, ritirandoci nel nostro mondo prendendo le distanze e comunque diamo la responsabilità al eh, partner che abbiamo di fronte. Vediamo l'altro per quello che è perché il desiderio di essere soddisfatti e di vedere soddisfatti i propri bisogni è più profondo e più urgente del vedere la situazione esattamente com'è e l'altro di fronte a noi per quello che è e senza la comprensione e le indicazioni pratiche su come affrontare questo dolore non troviamo altra alternativa se non quella di reagire allora proprio a questo proposito ho pensato di mettere insieme sei principi eh, come strumenti, sei strumenti fondamentali a cui possiamo riferim- fare riferimento, proprio per quanto riguarda il contenimento e questo sentire. Partiamo dal primo, natu- diciamo che è la cosa più naturale sentirsi disturbati quando eh, la persona di fronte a noi, l'altro, il nostro partner, non soddisfa un nostro bisogno perché quando un compagno, un'amica, una, un amico eh, o anche un mentore, un insegnante, t- anche un terapeuta non si comporta nei nostri, confo- nei nostri confronti come noi speriamo o come ci aspettiamo e questo risveglia le nostre ferite di abbandono, di paura, di vergogna di non appartenenza e quindi queste si fanno sentire. Un altro punto è che l'esperienza della deprivazione è inevitabile in ogni relazione, primaria, secondaria, in età adulta o, in, o eh, quando siamo bambini. In ogni relazione significativa l'esperienza della deprivazione non si può evitare e soprattutto può accadere anche in situazioni minime e apparentemente molto banali a volte è proprio da lì che prende l'avvio un terzo punto è che anche se questi vissuti che ci appartengono sono molto dolorosi e possono eh, farci sentire fondamentalmente le nostre ferite più profonde hanno dentro di sé la risorsa di poterci far crescere e maturare Infatti continueremo ad attrarre inconsciamente persone che ci provocano proprio su quelle ferite, proprio su quei punti, finché non impareremo a contenerle. Questo è un punto fondamentale che è legato anche allo specchio di cui abbiamo parlato e parleremo ancora. Un quarto punto è che il contenimento crea uno spazio dentro di noi che ci permette di vedere l'altra persona esattamente così com'è invece che farne una proiezione un vero e proprio film dei nostri bisogni un quinto punto è che il contenimento non è rassegnazione questo me lo sento dire eh, spesso non contenere una, eh, un'emozione un'emotività che si lega ad una ferita eh, profonda e antica non significa rendere le armi la rassegnazione è una rabbia anche una rabbia fredda in cui non accettiamo le cose così come sono e ci chiudiamo in noi stessi spesso la rassegnazione è una copertura che noi usiamo per cercare di accettare la realtà così com'è ma questa non è vera accettazione l'accettazione passa attraverso l'abbraccio lo stare insieme a quella situazione, a quell'emozione, a quella poltrona scomoda in cui ci sentiamo seduti e starci insieme, sentirla per poterla accogliere. Quello è la strada verso il contenimento. E come ultimo punto voglio sottolineare che addestrarsi, allenarsi al contenimento crea le basi per un rapporto intimo per un rapporto con l'altro che funziona chiunque sia l'altro che siano amici che siano rapporti di lavoro che siano rapporti professionali eh, che siano rapporti romantici Eh, l'intimità funziona entrambe le parti riconoscono i punti di forza e i limiti della connessione stessa i punti di forza e i limiti di se stessi e i punti di forza e i limiti dell'altro ci si vede per come si è ci si abbraccia ci si contiene ci si osserva proprio per ciò che che si è e non per la proiezione che può essere l'altro la situazione o la vita che viviamo per il soddisfacimento dei nostri bisogni, di bisogni che sono stati disattesi molti anni prima e quando noi eravamo piccoli. E finché non impariamo ad ascoltarli, a conoscerli, a contenerli finalmente, continueremo a riproporli nelle nostre relazioni. Perché il nostro meccanismo è che cerchiamo di imparare dalle situazioni che ci poniamo davanti e quindi ci poniamo davanti sempre situazioni che ci permettono di crescere, dobbiamo imparare a farlo. Bene, con oggi ho concluso e noi ci sentiamo alla prossima.